0: Trial und Error hat ausgedient. Nach ein oder zwei Jahrzehnten im Berufsleben ist diese Vorgehensweise nicht mehr effizient. Besonders dann, wenn es um deine Karrierepläne geht. In dieser Episode geht es ums Journaling, einer Methode, um bei komplexen Sachverhalten wie Karriereplanung die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hallo und herzlich Willkommen beim Jobsuche-Mentor-Podcast. In diesem Podcast geht es um Karriereentwicklung für Menschen, die sich nach ein oder zwei Jahrzehnten in der Arbeitswelt irgendwo um die Karrieremitte befinden. Hier behandeln wir Themen der Bewerbung, der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und der Selbstführung – alles, was Menschen rund um die Karrieremitte interessiert. Ist das so? Interessiert Dich das wirklich? Bewerbung, persönliche und berufliche Weiterentwicklung und Selbstführung? Mich würde das sehr interessieren. Ich lade Dich herzlich ein, mir Feedback dazu zu geben. Ich möchte den Podcast so relevant wie möglich für Dich machen. Je mehr ich von Dir weiß desto besser kann ich deine Interessen im Podcast verankern. Bitte schreib mir doch, wie deine Situation ist und welche Themen für dich die wichtigsten sind. Auf diese Art habe ich in den letzten Monaten tolle Menschen kennengelernt. Ich würde mich sehr freuen, auch von dir ein E-Mail zu bekommen. Vielen Dank dafür im Voraus. Am besten, du antwortest auf eine meiner E-Mails. Falls du noch keine E-Mails von mir bekommst, dann verrate ich dir gegen Ende dieser Episode, wie du auf meine E-Mail-Liste gelangst. Gleichzeitig bekommst du von mir bei deiner Anmeldung den E-Mail-Kurs Karrieremitte. Und zwar kostenfrei. Hier geht es um alles, was du um die Karrieremitte wissen solltest. In der heutigen Episode geht es darum, wie du ein Journal für deine Karriereentwicklung nutzt. Klarheit darüber, was für deine Karriere wichtig ist, setzt sich aus vielen kleinen Teilen zusammen, die du einfangen und zu einem Big Picture zusammensetzen musst. Hier kann ein Journal helfen. Im weiteren Verlauf der Episode sehen wir uns zunächst mal an, welche Aspekte sich in einem Journal wirklich entwickeln lassen. Dann geht es darum, welche Rolle das Journal bei der Klärung dieser Aspekte wirklich spielt. Und am Schluss geht es um konkrete Tipps, wie du mit dem Journaling beginnen kannst. Wenn du neu beim Jobsuche-Mentor-Podcast bist, dann stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Björn Dobelmann, hauptberuflich Personalleiter bei einem bekannten Unternehmen im Luxusgüterbereich. In dieser Tätigkeit habe ich schwerpunktmäßig mit Menschen um die Karriere Mitte zu tun. Ich weiß daher also, welche Stolperfallen es für dich im Zusammenhang mit deiner Jobsuche gibt. In diesem Podcast möchte ich das Wissen, das ich mir in 20 Jahren Human Resources und Recruitment angeeignet habe, an dich weitergeben. Nebenberuflich bin ich Jobsuche- und Karrierementor. Falls du dich bei deinen nächsten Karriereschritten von mir unterstützen lassen möchtest, dann melde dich bei mir. Das Big Picture deiner beruflichen Weiterentwicklung ist deine individuelle Situation. Ich sage an dieser Stelle explizit nicht dein Plan, denn nur im Idealfall kann es ein Plan werden. Und das Journal soll dabei helfen, aus dieser Situation einen Plan zu machen. In der Regel ist es eine Mischung aus Bedürfnissen, Wünschen, Stärken, Kompetenzen und Ressourcen. Manches davon bewusst, manches unbewusst. Die verschiedenen Aspekte, wie ich diese einzelnen Teile mal nennen möchte, also die verschiedenen Aspekte deiner Situation, sind die Bauteile deiner weiteren Karriere. Ich gehe gleich auf die einzelnen Typen, die ich gerade genannt habe, nochmal ein. Vorher will ich dir aber noch kurz sagen, dass diese Teilchen, die du im Nachgang dann zu einem Plan zusammensetzen wirst, irgendwo dokumentieren musst. Ja, und dreimal darfst du raten, wo. Klar, im Journal, um das es in dieser Episode geht. Aber schauen wir uns jetzt mal an, welche Arten von Aspekten, von Bauteilchen es hier gibt. Zunächst mal deine Bedürfnisse und Wünsche. Die fasse ich beide mal zusammen, weil sie in der Gesamtheit das repräsentieren, wofür du arbeitest. Wenn Bedürfnisse und Wünsche erfüllt sind, dann hast du Motivation und fühlst dich erfüllt bei deiner Arbeit. Es sind die Elemente deiner aktuellen Situation, die beschreiben, warum du deine Karriere weiterentwickelst. Sie sind das What's in it for me. Und im Journal kannst du sie weiterentwickeln und daraus Ziele generieren. Da, dazu empfehle ich dir die Episode von letzter Woche, denn darin geht es genau um Karriereziele. Wenn du sie dir anhören willst, findest du sie in der Episodenliste dieses Podcasts und zwar unter dem Titel Was will ich wirklich? Karriereziele unter der Lupe. Ich möchte dir dieses doch recht abstrakte Konzept von Bedürfnissen und Wünschen kurz an einem konkreten Beispiel erläutern. Vor einiger Zeit habe ich mit einem Klienten zusammengearbeitet, der zunächst der Meinung war, er sei sehr harmoniebedürftig. In den Mentoring-Sitzungen haben wir uns dieses Thema dann mal genauer angeschaut. Uns hat sich herausgestellt, dass es ihm weniger um Harmonie geht, sondern er einfach ein starkes Bedürfnis daran hat, im Team zusammen gemeinsam tolle Dinge zu erarbeiten. Dabei war Harmonie überhaupt nicht notwendig. Ganz im Gegenteil, er hatte sogar ein starkes Bedürfnis nach Konflikt und Reibung, weil dadurch oft die besten Ergebnisse seines Teams zustande kamen. Und auf diesem Bedürfnis, gemeinsam mit anderen Großes zu erschaffen, haben wir seine Bewerbungskampagne aufgebaut. Die zweite Gruppe von Elementen, die deine aktuelle Situation ausmacht und die du unbedingt zu Papier bringen solltest, sind deine Stärken und Kompetenzen. Das sind die Punkte, für die du von den Entscheidungsträgern in Unternehmen in Betracht gezogen wirst. Auch von ihnen solltest du ein klares Bild haben, denn während die Bedürfnisse und Wünsche dir die Richtung vorgeben, öffnen Stellen und Kompetenzen dir die Türen bei Unternehmen auch hier gilt wieder das alte Sprichwort, der Fisch ist der letzte, der das Wasser bemerkt. Stärken, die du täglich nutzt, sind sehr schwer zu erkennen. Es ist leicht, diese Wesenszüge nicht zu bemerken, sondern zu denken, das sei bei allen Menschen so. Sei wachsam und notiere dir, welche Tätigkeiten dir viel leichter von der Hand gehen als anderen. Die letzte Gruppe von Elementen, die du dir notieren solltest, sind deine Erfolge. Erfolge sind ein wichtiger Indikator dafür, wo deine Stärken und Kompetenzen liegen. Aber sie geben auch Hinweise auf Bedürfnisse und Wünsche. Denn allein deshalb, dass du sie für bedeutend hältst, ist ein wichtiger Hinweis auf versteckte Bedürfnisse und Wünsche. Außerdem sind sie ein tolles Vehikel, deine Stärken und Kompetenzen in Bewerbungsprozessen zu vermitteln. Wenn du hierzu Aufschriebe machst, hast du schon viel Vorbereitungsarbeit erledigt. Denn in Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen sind dies die wichtigsten Inhaltspunkte. Gleichzeitig sind es wichtige Ressourcen deiner Selbstwirksamkeit. Allein das Wissen darüber, dass du in schwierigen Situationen erfolgreich warst, kann helfen, Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, zu überbrücken und dir darin Zuversicht zu geben. Ja, und welche Rolle spielt jetzt das Journal dabei? Einmal ist das Journal oft der Auslöser, dass du dich mit diesen Themen überhaupt beschäftigst. Denn Bedürfnisse, Stärken und Erfolge sind Aspekte, mit denen du dich in der Regel nicht ungeplant beschäftigst. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Allein die Tatsache, dass du ein Journal im Schrank oder auf deinem Laufwerk hast, kann ein Anreiz dazu sein, sich mit diesen eher abstrakten Aspekten überhaupt zu beschäftigen. Ja, und dann ist das Journal ein Ort zum Sammeln. Es wirkt wie ein Schraubenkasten, in dem du alle Schrauben, die du verstreut in deinem Umfeld findest, in ein fest definiertes Fächlein einsortieren kannst. Auch Dein Journal stellt so eine Sammelstelle dar. In vielen Fällen wüsstest Du ja gar nicht, wohin mit Deinen Einfällen. Das Journal ist hierbei ein Auffangbecken. Hier kannst Du alles notieren, was Du für wichtig hältst oder was Du vielleicht in Zukunft noch einmal brauchen könntest. Oder auch Dinge, die Du einfach vor dem Vergessenwerden schützen möchtest. Während die ersten beiden Punkte allein mit dem Vorhandensein eines Journals zu tun haben, hängt der nächste Punkt, den ich jetzt erklären werde, mit dem Schreiben selbst zusammen. Es ist nämlich so, dass du durch die Formulierung und das Schreiben deiner Gedanken Klarheit schaffst. Inkonsistenzen, Lücken und Fehler werden dadurch sichtbar und du wirst sie automatisch korrigieren. Dies geschieht aber nur, wenn deine Gedanken nicht nur gedacht, sondern auch dokumentiert sind. Hermann Hesse hat einmal gesagt, dass Geschriebenes immer etwas anders wird, sobald man es ausspricht. In meinen Augen ist aber der umgekehrte Weg viel bedeutender. Gedanken, die zu Papier gebracht werden, gewinnen an Tiefgang und Klarheit. Das wirkliche Wunder des Journals entsteht in meinen Augen aber dann, wenn du anfängst, deine Ideen immer wieder neu zu durchdenken und weiterzuentwickeln und vielleicht sogar damit anfängst, sie mit anderen Ideen zu verknüpfen. Das sind Entwicklungen, die du nicht erreichen würdest, wenn du deine Gedanken lediglich im Kopf hin und her grübelst. Aber wie gehst du es jetzt nun an, wenn du ein Journal führen möchtest? Eine viel diskutierte Frage, unter denen die Journals führen, ist, ob das auf digitale oder analoge Weise geschieht. Also ob du dein Journal in einem Computer oder auf Papier führst. Besonders diejenigen, die mit Stift und Papier arbeiten, haben oft eine sehr starke Meinung dazu. Lass dich hier nicht verunsichern. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Beides funktioniert und beides seinen ganz besonderen Charme haben kann. Wenn du lieber am Computer schreibst, dann suche dir eine Notiz-App heraus, die dir zusagt und beginne deine Aufschriebe zu machen. Wenn es dich reizt, mit Füller auf edlem Papier zu schreiben, dann besorge dir die nötigen Stifte und Notizbücher. Ich schreibe gern per Hand, weil ich dann wirklich ungestört und unabgelenkt bin. In meinem Notizbuch gibt es keine Notifications, keine Messages und keine Recommendations, die mich von meiner Arbeit abhalten wollen. Allerdings ist es so auch schwieriger, Ideen zu überarbeiten oder gar mit anderen Ideen zu verknüpfen. Das klappt in meinen Augen digital viel besser. Probier es einfach aus und siehe, was dir mehr zusagt. Oder mach beides. Ich selbst habe sowohl ein Notizbuch als auch eine Notetaking-App, wo ich mein Journaling betreibe. Die Unterscheidung danach, was ich digital und was ich analog bearbeite, mache ich dabei je nachdem, um welche Aufschriebe es sich handelt und auf welche Art ich sie notiere. Wenn es sich um sequenzielle Aufschriebe handelt, kommen sie in mein Notizbuch. Wenn ich aber thematische Notizen mache, erfasse ich sie digital. Sequenziell heißt, dass du einen Aufschrieb nach dem anderen machst, egal worüber du schreibst. Das klassische Tagebuch gehört zu dieser Art. Du schreibst jeden Tag einen Eintrag und was du heute geschrieben hast, hat oft mit gestern nichts zu tun. Bei der thematischen Vorgehensweise ordnest du neue Einträge alten zu, in denen du vom gleichen Thema schreibst. Wenn du thematisch arbeiten möchtest, dann schlage ich dir vor, die Kategorien, die ich eben erwähnt habe, zu verwenden. Jeweils eine Sektion für Erfolge. Eine für Stärken und Kompetenzen und eine dritte für Bedürfnisse und Wünsche. Damit ist dein Journal für Karriereentwicklung optimiert. Verbrate aber nicht zu viel Zeit für diese Entscheidungen. Viel wichtiger ist es, dass du ins Schreiben kommst. Erst dann merkst du, was dir wirklich liegt. Analog, digital, thematisch, sequenziell. Nachjustieren kannst du immer. Und jetzt zum wichtigsten Punkt. Du musst dir Zeit zum Schreiben und Lesen machen. Ja, Schreiben und Lesen. Warum das Lesen des Geschriebenen so wichtig ist, kannst du dir bereits denken. Stichpunkt Weiterentwicklung. Dazu aber gleich mehr. Schreiben musst du üben. Das wird nicht von Anfang an locker von der Hand gehen. Das heißt aber nicht, dass deine ersten Aufschriebe nicht sehr wertvoll sind. Ich glaube sogar, dass die ersten Aufschriebe besonders großes Erkenntnispotenzial mit sich führen. Das sind die im Unternehmenskontext viel zitierten Low-Hanging Fruit. Den größten Fehler, den du hier machen kannst, ist zu vergessen, warum du schreibst. Es geht darum, deine Gedanken zu Karriere und Persönlichkeitsentwicklung zu Papier zu bringen. Es geht nicht darum, Journalismus zu betreiben. Es ist ganz wichtig, im Auge zu behalten, dass diese Texte für dich bestimmt sind. Am besten lässt du sie von niemand anderen lesen. Denn Journaling bringt dir nur etwas, wenn du schonungslos ehrlich mit dir selbst bist. Und das ist viel einfacher, wenn nur du diese Texte lesen wirst. Darauf zu vertrauen, dass du schon Zeit zum Schreiben finden wirst, ist der beste Weg, nie etwas zu schreiben. Du musst dir Zeit dafür einplanen. Viele, die ich kenne, schreiben ihr Journal morgens nach dem Aufstehen. Es gibt hierzu das Konzept der Morning Pages, bei denen du alles, was dir einfällt, zu Papier bringst. Ich bin kein großer Fan vom vollkommen freien Schreiben. Ich empfehle dir immer, lose um die mehrfach erwähnten Themen Bedürfnisse Wünsche, Stärken, Kompetenzen und Erfolge zu schreiben. Damit behältst du einen gewissen Fokus. Vielleicht ist für dich eine andere Auswahl an Themen passend. Ich empfehle aber dennoch eine gewisse Richtung beizubehalten. Ausnahmen kannst du ja machen, wenn nötig. Fang einfach an, dann merkst du schnell, ob Journaling etwas für dich ist. Die meisten meiner Klienten haben in meiner Mentorship mit dem Journaling begonnen. Und alle haben mir bestätigt, dass sie dadurch große Fortschritte gemacht haben. Ich vermute, dir wird es genauso gehen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas für deine eigene Karriereentwicklung mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich doch. Hier im Jobsuche-Mentor-Podcast geht es um genau deine Themen. Wie anfangs bereits angekündigt, würde ich gerne von möglichst vielen von euch hören ob ich mit dem Jobsuche-Mentor-Podcast die Themen anspreche, die euch interessieren. Bitte antwortet dazu kurz auf eines meiner E-Mails. Dieses Feedback ist für mich sehr wichtig. Da ich hauptberuflich als HR-Leiter tätig bin, habe ich wenig Zeit, den Podcast vorzubereiten und möchte hierbei super fokussiert vorgehen. Nur so kommen am Ende Episoden heraus, die für dich wirklich interessant sind. Deswegen bedanke ich mich schon mal ganz, ganz herzlich für Dein Feedback. Falls Du noch keine E-Mails von mir erhältst, kannst Du Dich gerne in meine E-Mail-Liste eintragen. Noch bekommst Du hierbei automatisch einen kostenlosen Zugang zum E-Mail-Kurs Karrieremitte. Das ist eine Serie von 8 E-Mails, in denen ich Dir jeweils einen Aspekt zeige, was es bedeutet, sich um die Karrieremitte zu befinden. Den Ausdruck Karrieremitte verwende ich hierbei sehr lose. Wenn du zehn oder mehr Jahre im Berufsleben verbracht hast, dann bist du bei mir richtig. Die Anmeldung ist ganz einfach. Du brauchst dazu nur deine E-Mail-Adresse und den Link zur Anmeldeseite. Diesen Link findest du in der Episodenbeschreibung dieser Episode im Podcast Player, wo du mich gerade hörst. Ganz am Ende findest du den Link. Bevor wir zum Schluss kommen, fasse ich diese Episode noch einmal kurz zusammen. Deine berufliche Situation ist nicht immer leicht zu verstehen. Es gibt hier mehrere Aspekte, die sich oft nicht durch reines Vernunftdenken erschließen lassen. Das sind deine Bedürfnisse und Wünsche, deine Stärken und Kompetenzen sowie deine Erfolge. Das sind Themen, über die du im Alltag selten nachdenkst. Hier kann ein Journal gute Dienste leisten. Denn es gibt dir zunächst mal den Anlass, über diese Themen nachzudenken und dann auch einen fixen Ort, wo Du Deine Gedanken ablegen und wiederfinden kannst. Außerdem hilft Dir das Verschriftlichen, Deine Ideen von Inkonsistenzen, Lücken und Denkfehlern zu säubern. Wenn Du Dich entschließt, ein Journal zu führen, dann entscheide zuerst, ob Du dies mit Stift und Papier oder auf dem Computer machen möchtest. Außerdem musst Du Dich entscheiden, ob Du sequenziell oder themenzentriert vorgehen möchtest. Diese Entscheidungen sind aber nicht für alle Ewigkeit, sondern können später auch umgestellt werden. Wichtig ist es, dass du zu schreiben anfängst. Du wirst nach und nach immer besser werden. Aber auch die ersten Aufschriebe können dir wichtige Erkenntnisse liefern. Reservier dir regelmäßig Zeit zum Schreiben und Lesen deines Journals. Jetzt wünsche ich dir alles Gute bis zur nächsten Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich auch dazu wieder als Gast begrüßen darf. Die nächste Episode kommt wie gewohnt am kommenden Montag in aller Früh auf alle gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch dann wieder auf dich.